0: Olá, queridos irmãos e irmãs e queridos amigos. Sou o Padre Roberto Bem-vindo, da Arquidiocese de Aracaju. Estou aqui no Instituto Résed. Estou aqui nesse momento de graça com estes nossos irmãos que combatem conosco, que intercedem por nós. Estamos nessa série chamada Hora dos Anjos, A luz da Palavra de Deus e a luz do Magistério da Igreja, penetrando cada vez mais no conhecimento das coisas de Deus, porque conhecendo a Deus podemos amá-Lo, Amando, podemos servir com mais clareza. E servindo o Senhor, recebemos dele toda a sua vida, sua imortalidade, e a sua incorruptibilidade. Por isso que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos aqueles que estão inscritos nesse canal, que estão conhecendo cada vez mais a graça e a bondade de Deus nosso Senhor por nós. Que Deus te abençoe hoje e sempre. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sei do nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do, do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente, o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os Espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, Hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Então estamos nessa série A Hora dos Anjos. E nesses breves minutos nós iremos aprofundar a relação dos Anjos da Guarda com os sacramentos. Por isso que nós vamos ver o que é sacramento de maneira rápida e de maneira simples. Espero que este pequeno ensinamento entre no seu coração entre na sua alma porque o conhecimento das coisas de Deus e da ação de Deus produzem nós vida eterna pela fé Então vocês escutam muito a palavra sacramental e a palavra sacramento O que é um sacramental? O sacramental é um sinal, que representa a graça de Deus. Por exemplo, a água benta é um sacramental que representa o nosso batismo. E os sacramentos, o que são estes? Primeiro foram instituídos por Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, quando ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, tudo aquilo que está nele, a sua palavra, a sua unção, a sua presença, o seu poder, os seus divinos mistérios, ele confere para o seu corpo, que é a igreja, e confere através dos sacramentos, que nós chamamos também de mistérios, os divinos mistérios. É tanto que na Santa Missa, quando a gente começa, a gente diz, nos preparemos, reconhecendo os nossos pecados, para celebrarmos estes divinos mistérios, com estas palavras ou outras. Então, os sacramentos são os mistérios da vida de Deus, na nossa vida. Por isso que algumas palavrinhas elas são muito importantes que nós é, aprendamos, que nós a conheçamos sobre os sacramentos. A primeira palavra é sinal. Todo sacramento precisa de um sinal. A segunda palavra é o significado deste sinal. É fundamental conhecer o que significa a água no batismo, o que significa o pão e o vinho na Eucaristia, o que significa o óleo na crismação. Então, o sinal. E o que estes sinais, no poder de Deus, realizam na nossa vida? E depois, obviamente, iremos ver a relação do nosso anjo da guarda em relação aos sacramentos, os sete sacramentos. Os três primeiros sacramentos são chamados de sacramentos de iniciação à vida de Deus, porque nós nascemos com a vida biológica nós nascemos com a vida psicológica, mas a vida de Deus nós só recebemos no dia em que nós somos iniciados, no dia em que nós somos introduzidos em Cristo, no dia em que nós atravessamos, isto é, fazemos Páscoa, passagem da morte para a vida, no dia em que nós atravessamos o Mar Vermelho, o Rio Jordão do pecado para a vida de Deus a iniciação. Os três primeiros, o batismo, a crisma e a eucaristia. Então, nesses três primeiros quais são os sinais sacramentais? O sinal o primeiro é a água. A água significa a morte e a vida. E o que ele realiza? Na hora em que nós somos batizados, na hora em que o ministro, o sacerdote, um diácono ou um leigo delegado pega água consagrada, e derramando sobre a cabeça da criança, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento está acontecendo o que o rito está celebrando e fazendo. Está sepultando a pessoa com Cristo na sua sepultura e aquela pessoa está ressuscitando para uma vida nova. Então, a vida de Deus no Espírito Santo está sendo completamente introduzida nesta pessoa. E esta pessoa está sendo introduzida em Cristo. O pecado ali é destruído e a pessoa é enxertada da vida de Deus, na hora da Crisma. Na hora em que a pessoa é crismada, aquele óleo consagrado, já impregnado de Espírito Santo, e que foi consagrado no dia da missa do Santo Crisma, na quinta-feira santa, aquele olho sendo colocado sobre a cabeça das pessoas, com a imposição de mãos, ele vai dar exatamente aquilo que ele significa, ele vai dar o Espírito Santo. Ele vai fazer da pessoa se tornar cristã, porque o cristão é um outro Cristo, e Cristo é o ungido e o enviado do Pai. Então, na hora da crisma, você é ungido de Espírito Santo e poder, e você é enviado, assim como o Pai enviou o Filho, o Senhor Jesus, Ele nos envia na hora da Crisma. É por isso que na igreja, meus queridos irmãos, nós somos todos missionários. Nós somos todos enviados pelo poder da palavra de Deus a anunciar o reino de Deus. Obviamente vocês já estão percebendo aqui que nós precisamos do auxílio dos santos anjos especialmente dos anjos da guarda que estão próximos a nós cada vez mais, pela nossa fé e pela nossa intimidade. Então o óleo na celebração da crisma confere a unção, confere o envio sobre as nossas vidas, nos dar os dons do Espírito Santo e o Espírito Santo, que é a graça incriada, que é o próprio Deus. O sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, o sinal é o pão, e o vinho, o pão e o vinho consagrado se tornam o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós recebemos a Santíssima Eucaristia na Santa Missa, dentre tantos outros motivos pelos quais a Eucaristia foi instituído, sobretudo a Eucaristia produz em nós aquilo que ela é. E o que ela é? O corpo de Cristo. Jesus, na última ceia, tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. E na hora da missa, aquilo que se celebra, isso é maravilhoso, extraordinário, porque de todas as celebrações humanas, civis e até mesmo religiosas, os sacramentos são as únicas celebrações que aquilo que se celebra acontece. Aquilo que se celebra, realiza, porque é feita no poder e na ação do Espírito Santo. Então, na hora em que você recebe o corpo de Cristo, você vai se tornar aquilo que você recebe. Você vai se tornar o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo santíssimo de Cristo físico está à direita do Pai. O corpo sacramento, sinal, que significa e realiza, se recebe no altar, é o sacrifício incruento da cruz de nosso Senhor, e ele vai nos transformar naquilo que ele é. Isto é, ele é corpo de Cristo, me fará corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que a igreja, ela não sabe ser outra coisa, a não ser comunhão, a não ser relação, aquela mesma relação que tem no seio da Santíssima Trindade. Vamos para os, três, os dois próximos sacramentos, chamados sacramentos de cura. O óleo ungido, consagrado. Na hora que o sacerdote, só o bispo sacerdote ministram esse sacramento, unge o um enfermo, ele é curado. Então, o Senhor derrama sobre o óleo dos enfermos, na missa da Quinta Santa, chamada Missa dos Santos Olhos, o Espírito Santo, para que na hora em que ele tocar na pessoa, debaixo da oração sacramental, ele produza aquilo pelo qual ele foi consagrado. Ele produz a cura física, ele produz a cura espiritual, ele produz a cura psíquica e ele dá saúde ao corpo. O outro sacramento de cura é o sacramento da confissão, que todos nós praticamos, e recomendo que nós façamos sempre periodicamente, porque lá na alma o psicólogo não vai, o pai de família e a mãe de família não vão, nenhuma pessoa consegue penetrar na alma da outra pessoa, a não ser o poder de Deus. Então, assim como Jesus desceu a mansão dos mortos, no dia da sua ressurreição, no dia em que ele foi colocado na sepultura com o poder da cruz, e arrebentou, e sem violência, arrebentou a porta dos infernos, da mansão dos mortos para salvar os nossos primeiros pais e neles a humanidade inteira. Na hora da confissão, Jesus desce a nossa mansão dos mortos, a nossa morte, a nossa miséria, a nossa lama, para nos resgatar, para nos curar e para nos libertar. E já vou logo frisando... Precisamos sempre da ajuda dos anjos da guarda, do seu anjo da guarda, para fazer uma boa confissão. Os dois últimos sacramentos são chamados sacramentos de serviço à comunhão, de serviço ao amor. O sacramento da ordem, que são os padres, que são os bispos, os diáconos, e colocando na ordem teológica sacramental, os bispos, presbíteros e diáconos. Então, o sacramento da ordem foi instituído pelo Senhor, todos os sete foram instituídos pelo Senhor, para que possamos servir de maneira precisa, de maneira sacramental e nos tornarmos sinais da graça do Senhor. Então, o sacramento da ordem. O sacerdote existe para servir a humanidade, servir o mundo, servir a comunhão, trazendo para o altar o corpo e sangue de Cristo, absorvendo os pecados, transmitindo a graça de Deus. Então, todo sacerdote é um outro Cristo, é um outro Cristo sobre a terra. Nós participamos do único sacerdócio de Cristo. E o sacramento do matrimônio? Serviço ao amor, serviço ao esposo, serviço à esposa, viver para o outro, transmitindo a graça de Deus. Então nós fizemos esta breve introdução sobre o que é um sacramento. O sacramento é um sinal sensível que realiza a graça de Deus. Simples assim. É o sinal que realiza a graça de Deus. O sacramental é um sinal que significa e indica a graça de Deus. Vamos para os anjos da guarda nós precisamos dos santos anjos que nos defendem, que combatem por nós, que nos rege e ilumina. Por exemplo, quando a gente reza o santo anjo do Senhor, a gente diz que ele nos guarda, que ele nos governa, que ele guia e que ele ilumina. Porque também do outro lado, não simplesmente como forças antagônicas, nós temos o nosso é, inimigo, o demônio, que vai tentar você, por exemplo, o batismo. O inimigo engana muitos cristãos de pensar que o simples fato de ser batizado é suficiente para salvar-se. Isso é falso. O Senhor Jesus disse, Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Quem é quem não crê? É aquela pessoa que ainda não aderiu à pessoa de Jesus. É aquela pessoa que ainda não vive livremente, espontaneamente, depois de ser evangelizado, a vida de Deus. Então, é a pessoa ela é batizada, mas ela não vive a graça batismal. Então, ser batizado e não viver a graça batismal seria o mesmo que não salvasse em Cristo. Por isso que o anjo da guarda vai entrar em combatimento para que você escute a palavra, para que você seja evangelizado. Não sei se vocês perceberam quantas pessoas estão atentas à programação de TVs, de séries, de tantas outras coisas. E na vida cotidiana nós fazemos tantas coisas, nós temos tempo para o lazer, temos tempo, muitas vezes, para o estudo, e devemos sempre ter. Tempo para o nosso descanso, isso é muito importante, mas muitas pessoas não têm tempo para a oração, para a ir à igreja receber os santos sacramentos, para ler a palavra. Ou simplesmente quando as pessoas rezam, elas estão tão estressadas ou tão ansiosas que elas querem um Deus que resolvam suas coisas. Em outras palavras, para dizer, é, como nas palavras é, do cardeal Beato Vantuan, é pessoas que querem as coisas de Deus e não Deus. Então, o anjo da guarda vai conduzir você a querer Deus. E querendo Deus, o Senhor manifesta todas as suas coisas e todas as suas obras. Então, no quesito batismo, viver é a graça batismal. No quesito crisma, é muito importante porque as pessoas pensam que o sacramento da crisma é um sacramento que conclui uma etapa, ou que é o final de uma, de, de uma atividade, digamos, na igreja. Eu fui batizado, fiz a primeira comunhão e não fui crismado, me faltava a crisma, e agora me crismei e eu estou tudo ok com a igreja. Algumas pessoas dizem assim. Eu estou ok com os sacramentos. Permitam-me. Quem não evangeliza, quem não vive sob a ação do Espírito, o sacramento da crisma ainda não produziu o efeito. Então, no dia da nossa crisma, já disse, fomos ungidos e enviados. Aí os santos anjos, eles entram em combatimento para que, como ele é enviado, porque o anjo é um enviado, o apóstolo é um anjo, é um enviado, o anjo dos anjos é o Senhor Jesus, é um enviado, você não pode viver uma vida diferentemente, a não ser de ungido e enviado pelo Pai. Evangelizar com a vida e evangelizar com a Palavra. É preciso pregar a Palavra de Deus. Na Igreja de Cristo não existem voluntários, existem servos, pessoas que foram enviadas, pessoas que foram consagradas. Então nós invocamos a presença dos anjos, nós pedimos ao anjo da guarda que ele nos guie, mas nós precisamos nos tornar anjos na evangelização para a salvação de outras pessoas. Vamos para o sacramento da Eucaristia. Sobretudo a forma celebrada, depois a forma vivida. A forma celebrada. Quanta distração nas santas missas. Às vezes quando não vem a distração das equipes litúrgicas, por exemplo, a música não ensaiada, instrumentos barulhentos, pessoas conversando na hora da liturgia ou na assembleia, pessoas que mascam chicletes, pessoas que conversam, pessoas que usam as redes sociais no seu celular durante a missa, pessoas distraídas durante a liturgia. Parece uma coisa humana, parece uma coisa normal, parece uma coisa simples. Não é. É o demônio roubando, como diz a parábola do semeador, a palavra de Deus no seu coração. O inimigo de Deus não quer que você preste atenção na liturgia da palavra. O inimigo de Deus não quer que você leia as Escrituras. Porque na hora que você lê, vai dizer o profeta Isaías, a palavra de Deus é como a neve e a chuva. Quando ela cai, ela não volta sem produzir o seu efeito. Se você ficar atento à palavra e começar a meditar a palavra, o Espírito Santo vai operando em você aquilo que a palavra está proclamando, é, está sendo anunciada lá no ambão. Por isso que o nosso anjo da guarda, ele vai nos orientar, durante a celebração da missa, a estarmos silenciosos, atentos, concentrados, compenetrados, porque ele é o anjo que guia, ele é o anjo que ilumina. Então nós precisamos fazer atenção ao anjo da guarda. Então, durante a celebração, é preciso ter atenção às distrações na celebração, elas podem ser tentações do inimigo. E o anjo da guarda vai ajudar a você a estar concentrado na presença de Deus. E a forma de viver a Eucaristia? Vou indicar duas. Primeiro, viver em comunhão. Então, quando nós, no nosso coração, se enche de divisão, de discórdia, de calúnia, dentro da nossa comunidade religiosa, dentro da nossa paróquia, é porque o tentador, o divisor, Está colocando no seu coração aquela divisão, porque nós existimos para a vida comunional, para a vida da relação e comunhão com Deus. E também viver a Eucaristia como ação de graças. O anjo da guarda vai ajudar a você a viver como ação de graças, porque a, Eucaristia, a palavra Eucaristia significa ação de graças. Então o anjo da guarda, já de manhã, logo cedo, quando você acordar, vai te inspirar a louvar a adorar, a rezar os salmos, a estar na presença de Deus. Então vejam, vejam, queridos irmãos, como nós precisamos do auxílio, da ajuda dos nossos anjos da guarda para vivermos bem os sacramentos. Por isso que o inimigo tenta tanto a não vivermos os sacramentos, a não celebrá-los, a não se preencher dessa graça divina falaria longamente sobre os outros sacramentos, mas que Deus nosso Senhor, nessa mesma inspiração dos três primeiros, batismo, crisma e eucaristia, te conduza no entendimento do auxílio dos anjos da guarda para o sacramento da unção dos enfermos, da confissão, da ordem e do matrimônio. Que Deus nos ajude e nos auxilie a escutar sempre os nossos anjos da guarda, o nosso anjo da guarda. Augusto, guarda de minha alma, tu que perto do trono do Eterno brilhas no belo céu como uma chama delicada e pura. Vens a mim nesta terra e iluminas-me com tua luz. Anjo belo, tornaste meu irmão, meu amigo, meu consolador. Conhecendo minha grande fraqueza, guias-me pela mão. E te vejo cheio de ternura, tirar as pedras do caminho, Sempre tua voz amável me convida a olhar somente para os céus. Quanto mais me vês, viu e pequeno, tanto mais tua face fica irradiante. Ó oh, tu que percorres o espaço mais veloz do que os raios, voa muitas vezes em meu lugar aqueles que são caros. Quanto a asa enxuga suas lágrimas, canta como Jesus é bom, Canta como sofrer tem alegrias e em segredo sussurra o meu nome. Quero em minha curta vida salvar meus irmãos, os pecadores. Ó oh, belo mensageiro da pátria celeste, dá-me teu ardor. Nada tenho senão minhas oferendas e minhas singelas pobrezas. Unidos com tuas glórias puras, leva-os ao Deus trino. Amém. Foi uma alegria imensa estarmos juntos. E sempre será poder contar com você. Por isso, compartilhe o nosso canal. Dê, a sua, dê o seu like na nossa página. Compartilhe. E que Deus te abençoe e te ilumine. A igreja de nosso Senhor e esse belíssimo Instituto está para servir a você. Servir a sua família para a salvação das almas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.